0: para comprender los hechos en contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de los avances alcanzados por Panamá en la consecución y aplicación de las vacunas anti-COVID-19 Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de NACI Buenas noches doctor
0: Buenas noches, gracias Do por la invitación.
1: Gracias por haberla aceptado. Doctor, estamos en un momento eh, en, en que creo que lo que percibo es un poco de ansiedad, porque por saber cuántas vacunas nuevas van a llegar, en qué momento van a llegar, hay, hay como mucha expectativa, estamos retomando ahora a, la, a, la, a las personas que ya se pusieron su primera dosis. ¿En qué estado nos encontramos, doctor?
0: A ver, creo que una buena noticia es volver a reforzar que tenemos 7.2 millones de dosis de vacunas acordadas para el país. De estas son 5 millones de la vacuna de Pfizer, 1.1 eh, millón de la vacuna de AstraZeneca y aproximadamente 1.1 millón de vacunas que nos van a llegar a través de COVAX, que COVAX es un portafolio de diferentes vacunas. Creo que esa es una... Buena noticia. La segunda buena noticia es que tenemos más de 320 mil panameños vacunados, ¿no? Eso es 7% de la población que debemos de vacunar eh, y eh, es aproximadamente 10% de la población eh, que es elegible para vacunarse. El 7% es la población eh, que quisiéramos del país y el 10% es la elegible para vacunarse. En, ahora estamos completando segunda dosis como bien mencionas hemos eh, ido regresado diría yo a la fase 1 de alguna manera a la, fase, a la etapa 1B de la fase 1 eh, y estábamos en la fase 2 estábamos en la etapa 2A ahora vamos a tener que regresar a poner las segundas dosis en San Miguelito y en el circuito 88, y eso debe comenzar a pasar a partir del 5 de abril
1: Ahora, Doctor, eh, una de las cosas que nos dejó, por ejemplo, el, creo que el, el circuito de San Miguelito fue como un buen un buen comienzo, pero en el, el circuito 88 hubo cosas que como que no terminaron de cuadrar, no sé si eh, usted comparte mi criterio, en relación a que, hombre, al final nos dijeron, hubo un número importante de personas mayores de 60 años, creo que hablaban de 25 mil, que no llegaron a vacunarse. ¿Cómo podemos interpretar esto, sobre todo considerando el ritmo que necesitamos de tener, tener para eh, lograr lo que esperamos y es que un porcentaje alto de la población pueda vacunarse?
0: Es una excelente observación, ¿no? Eh, creo que es una mezcla de una alta expectativa de la población por vacunarse en San Miguelito porque era la primera vez que íbamos a la comunidad, a las escuelas, a un circuito se preparó, eh, se comunicó, había ese interés en vacunarse y, como bien dices, acertadamente, ahí se vacunó el 85% de los que teníamos censados para vacunarse, ¿no? en, el, en el, diríamos, el padrón de vacunación. Eh, mientras que en el 8-8, una semana después, ahí eh, se vacunó, diría, solamente el 74%, o sea que hay una diferencia importante eh, en porcentaje de vacunación entre claro. el 86 y el 88. Eh, yo diría que es una mezcla de factores. Todavía tenemos que hacer mucho por educar, por eh, comunicarle a la población eh, todas las noticias positivas que existen con esta vacuna. ¿no? Eh, hoy se han vacunado ¿qué, 480 millones de personas a nivel mundial. Tenemos un país en particular que es Israel, que le ha puesto por lo menos una dosis a la gran mayoría de la población de ese país, casi 90%, y lo que estamos viendo es una caída dramática de las infecciones, de las hospitalizaciones y de la mortalidad en Israel. Entonces, creo que hay más noticias positivas que negativas. Y yo diría que tenemos que hacer un mejor trabajo todos nosotros, que trabajamos en el tema de salud pública y de promover la vacunación como... Yo diría la única salida de la pandemia. No existe otra salida de la pandemia. Eh, no es a través de la infección natural, no es a través de encerrarnos, no es a través de aislarnos. Lo, el cubreboca ayuda, el distanciamiento social ayuda, evitar aglomeraciones ayuda. Pero mientras eso, mientras dependamos de eso, vamos a seguir en las mismas condiciones de escuelas cerradas, negocios cerrados, trabajos perdidos, eh, una situación económica en crisis además de una eh, situación emocional, yo diría que espiritual también, eh, difícil. Creo que todos tenemos que, y creo que los panameños hemos evolucionado y hay cosas muy buenas que decir de la sociedad panameña, eh, y es que ha, ha, ha adoptado esas medidas de salud pública. Creo que, lo que, ahora, que ahora, lo que tiene que adoptar ahora es el reconocimiento que la salida de esta eh, crisis es la vacunación. No tenemos las vacunas que quisiéramos tener a la velocidad, eh, que quisiéramos tenerlas, pero en Panamá el problema no es número de dosis, aquí tenemos 7.2 millones que nos va a permitir vac vacunar 3.6 millones de panameños que es más de lo que tenemos que vacunar para lograr la inmunidad de rebaño ¿no? Ahora, eh, doctor, solo que... que queremos Claro, doctor, eh, por ejemplo,
1: una de las experiencias creo que más importantes que tiene el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización en Panamá que yo recuerdo desde niño, y es que eh, el grupo del centro de salud de la comunidad llega a las barriadas, llega a los edificios, llega a, a las circunscripciones en donde está, eh, a, a las viviendas que, que, que contempla el centro de salud determinado. Y van allí las enfermeras y van sacando a los niños, eso es una tradición en Panamá. Se contempla hacer esto, visitas domiciliarias para lograr que efectivamente
0: pocos, muy pocos se queden por fuera. Eso es poco eficiente en esta situación. Eh, lo que tú mencionas es lo que conocemos como, eh, inicialmente los conocíamos como los días nacionales de vacunación. Posteriormente se convirtieron en la semana de la vacunación. De hecho, América Latina fue líder, ahora el mundo lo hace. Eh, y eh, se concentra la vacunación en un periodo de tiempo con cierto tipo de vacunas, no, no con todas las vacunas. Eh, en esta situación en la que tienes que vacunar a 3 millones de panameños... No tenemos personal suficiente en el país para salir casa a casa y vacunarlos. Eso lo hicimos con los, eh, las personas encamadas, las personas en asilos, eh, las personas eh, discapacitadas eh, de más de 60 años de edad. Pero si nosotros lo hacemos para los 3 millones de panameños que tenemos, no terminamos. Las personas tienen que venir a buscar su vacuna okay. a las escuelas, están siendo implementadas, ¿no? En esas escuelas tienes salones que vacunan, salones que observan y salones que en caso de que tengas algún tipo de reacción inmediata te van a atender y tienes escuelas que tienes 10, 15 salones de clases vacunando desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, se le está poniendo la disponibilidad a las personas en su circuito, las, las escuelas que conocen, con las que están relacionadas, porque sus hijos van a esas escuelas, porque ellos van como asistentes, a buscar las calificaciones de los hijos, uh -huh. a matricularlos. Entonces, no, no son lugares que desconocen. Están dentro de su comunidad. Eh, es donde sus hijos van a la escuela. Yo creo que las personas tienen que venir a vacunarse. Lógicamente, no todas las personas mayores de 60 años de edad tienen un, un modo de transporte para ir, pero se, le, se están vacunando cinco días a la semana okay. eh, y además se les está poniendo a disponibilidad eh, los autorápidos. Yo diría que es en parte... Eh, lado y lado ¿no? por un lado el programa de inmunizaciones eh, y por otro lado las personas como tú bien mencionas una parte es empujar, eso significa ir a buscar, la otra parte es jalar, eso es atraer claro. a que las personas vayan a vacunarse eh, tú hablaste del programa de inmunización yo creo que nosotros tenemos que recordar que en este país no hay polio en este país no hay sarampión en este país no hay rubiola en este país no hay disteria en este país casi no hay meningitis por hemófilos, e influenza tipo B. En este país casi no hay meningitis por neumococo y hay, no hay casi gastroenteritis, diarreas por rotavirus, que es un, un virus que afecta a los niños, uh -huh. gracias a las vacunas. Entonces, y vacunamos a niños recién nacidos, dos meses, cuatro meses, seis meses, eh, un año, adolescentes, adultos mayores. Tenemos que aceptar que esta es una vacuna extremadamente segura ¿eh? Yo cuando tuve eh, de nuevo 480 millones de personas vacunadas en más de 130 países a nivel mundial y no hemos observado nada que no supiéramos que pudiera ocurrir en los estudios de investigación tenemos que aceptar que la vacuna es segura. Por esto doctor vamos a hacer una
1: primera pausa para comerciales al regreso seguimos hablando del proceso de inmunización anti COVID-19 en Panamá ya volvemos Estamos de regreso con, hablando sobre el plan de vacunación anticovid con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Senacid. Doctor, eh, hay casos, por ejemplo, usted mencionó el caso de Israel que parece que es excepcionalmente bueno en, en, en el mundo. Pero estamos viendo, por ejemplo, el fenómeno en Chile, en donde hay una, un gran, eh, una gran eficiencia aparente con las uh, vacunas, pero eh, los casos están muy altos. Y hay situaciones muy complejas allá. ¿Cómo, ¿Cómo lo evalúa
0: usted eso? Necesitas tener un porcentaje de vacunación eh, muy alta en la población, ¿no? Eh, ¿Qué tienes en, en Brasil? Es parecido. Tienes una transmisión comunitaria muy alta. Brasil, de pronto, es un poco diferente porque ahí hay una variante eh, peligrosa que se transmite con mayor facilidad, pero que también eh, evade, de alguna manera, la respuesta inmune de las personas que se han recuperado y de las vacunas. Yo diría que en Chile, en Chile hoy han vacunado 20% de la población aproximadamente del país muy rápidamente. Eh, sucede que la vacunación llega en un momento en cual la transmisión comunitaria es muy alta y la vacunación no va a lograr impactar la transmisión comunitaria hasta que tú no tengas un alto porcentaje de población vacunada. Por otro lado, eh, la vacuna que se está utilizando en Chile todavía no tenemos mucha experiencia con la información científica que tenemos, que es la vacuna china, es una buena vacuna, es una vacuna segura, es una vacuna que sabemos evita los casos severos y la hospitalización y muerte, pero todavía no sabemos suficiente si esta vacuna evita la transmisión. Eso lo sabemos, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca, eso lo sabemos en la vacuna de Pfizer, y pensamos que la vacuna de Moderna se va a comportar igual que la de Pfizer. Pero en Chile todavía, con la vacuna china, no tenemos tanta información, y yo diría que es una combinación de mucha transmisión comunitaria y de un porcentaje de población vacunada que todavía no es lo suficientemente grande para impactar la transmisión y todavía no sabemos si la vacuna inactivada china disminuye o no disminuye la transmisión. Usted decía,
1: quiero retomar algo que usted mencionó en el, en el segmento anterior, doctor, porque usted decía que tenemos 7.2 millones de dosis que ya tenemos eh, 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 ya eh, hablada, Acordadas. por decirlo de alguna manera. Sí. Pero eh, no mencionó, cuando usted hizo la descripción, no mencionó Johnson Johnson. ¿Qué está pasando con la vacuna Johnson Johnson?
0: Muchas gracias por la pregunta. De hecho, la vacuna de Johnson Johnson la habíamos eh, eh, diseñado y eh, acordado para vacunar las regiones más remotas del país, ¿no? Queríamos ir a nuestros pueblos originarios y las áreas rurales, habíamos acordado 300.000 dosis. Lo que sucede con la vacuna de Johnson y Johnson es que ellos no tienen capacidad de producción suficiente okay. para salir fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos eh, están proponiendo que esa es una vacuna que si llegara a Panamá llegaría después del mes de octubre. Y en realidad para nosotros eso es muy tarde, nosotros queremos vacunas sobre todo en el segundo trimestre y en el tercer trimestre porque mientras más rápido te llegan, más rápido vacunas y más rápido protege a la, a la, a la sociedad. Así que la vacuna de Johnson y Johnson es una limitante del productor que no es capaz de producirla en suficientes cantidades para nosotros ni Europa. Ellos se están concentrando en los Estados Unidos y en Norteamérica. La ventaja es que era una sola dosis. Todo parece
1: indicar, doctor, entonces, que para los efectos de Panamá, lo que, lo que Panamá puede confiar en que le pueden traer acá, está básicamente ligado con la vacuna de Pfizer-BioNTech
0: Pfizer 5 Pfizer, millones AstraZeneca 1.1 millón y con COVAX, COVAX eh, tiene un portafolio de 7 vacunas diferentes, sí. así que a través de COVAX nos pudiera llegar además de AstraZeneca, Pfizer nos puede llegar CureVac eh, nos puede llegar Novavax y nos pueden llegar eh, otras vacunas que están en el portafolio. Así que yo diría que tenemos otras posibilidades, además de la vacuna de Pfizer, pero Pfizer es la que más vamos a utilizar. Son 5 millones de la vacuna de Pfizer. Ahora, doctor,
1: yo creo que usted está, era parte de el, los, los experimentos en Panamá de Cureback, ¿no? ¿Es cierto?
0: Yo estoy participando todavía en los estudios de investigación. Yo y mi esposa... Okay. Participamos en el estudio de Cureback.
1: Sobre la, sobre la base de eso, eh, me llama la atención que no se mencione entre el portafolio que Panamá está mencionando, porque toda vez que Panamá, se, se nos había dicho que Panamá, por ser parte del experimento, pudiera tener algún tipo de ventaja para conseguir, claro que todavía está en fase de eh, estudio, pero que quería saber cómo queda esa relación con Cureback de, en, en lo sucesivo.
0: Sí, así es, precisamente lo que mencionas es correcto, ¿no? pero es una vacuna que está en fase 3, ellos comenzaron la fase 3 en Europa, en Alemania particularmente, y en Panamá eh, hace poco, eso significa que cuando ellos terminen la fase 3, ellos probablemente están terminando, creemos que en el mes de junio, eh, iban a someter el registro de la autorización en la Agencia Europea de Medicamentos, y nosotros esperamos que en julio probablemente ellos estén autorizados, así que sería una vacuna que sería una opción para nosotros, pero no nos llegaría tan rápido como nosotros quisiéramos. Eh, es una vacuna que lógicamente nos interesa porque tenemos eh, personas panameñas que están participando en eh, inmunogenicidad, en seguridad y en eficacia. Así que tendríamos datos de población panameña y eso es importante porque eh, sabríamos si funciona en los panameños o no funciona en los panameños. Pero ellos no están listos hasta el mes de julio y por eso es que no las mencioné, pero eh, ha habido reuniones de conversaciones con sí. el grupo eh, alemán, es una vacuna alemana, uh -huh. y ellos están dispuestos a ofrecerla a Panamá en el momento que la vacuna sea autorizada.
1: Con esto, doctor, vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando del plan panameño de inmunización en contra de la enfermedad COVID-19. Ya volvemos. En parte final estamos de regreso con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Cenaci. Doctor, y por supuesto que yo tengo que preguntarle acerca de Sputnik. ¿Qué pasó con algunos contactos que se hicieron con esta vacuna de origen ruso?
0: Sí, los contactos continúan, ¿no? Eh, Sputnik hace dos días hubo una reunión importante con el Ministerio de Salud para recontactarlos, porque ya los habíamos contactado hace algunas semanas solicitando que nos hicieran una propuesta de cómo luciría 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik. Lógicamente eso depende en gran parte de que ellos puedan producir la vacuna y las puedan traer al país en el momento que las necesitamos. ¿no? De nuevo, tenemos 7.2 millones de dosis. En Panamá el problema no es Número de dosis de vacuna porque con las que tenemos podemos vacunar a más de las personas que necesitamos. Claro. El tema es cuándo las vacunas llegan al país. Y si Sputnik eh, es una vacuna que puede llegar, digamos, en el próximo trimestre, en este que está comenzando eh, la próxima semana, sí. creo que es una vacuna que sería considerada seriamente. Pero depende de cuándo la pueden entregar. Si nos las entregan en octubre, eh, no nos sirve porque para entonces nosotros tenemos vacunas suficientes. Queremos que la vacuna que llegue, nos llegue para complementarlas en el segundo trimestre, a partir del mes de abril. Ahora, vamos a tener en abril y mayo tanto Pfizer como AstraZeneca. Así que nosotros vamos a tener un número de vacunas importantes que nos van a permitir acelerar la vacunación en las próximas semanas.
1: Hacia allá iba, doctor, porque justamente la otra semana debe llegar el último embarque de este primer lote que se compró a, a, a Pfizer. Y quería saber si ya tenemos alguna certeza de cuándo llegarían los siguientes eh, grupos de vacunas de estas que se han contratado, que usted acaba de mencionar, toda vez que te tenemos un impas ahora mismo porque tenemos que estar vacunando personas del grupo 1, eh, 1B. Sí.
0: sí, tu pregunta es muy buena y creo que es importante aclararlo porque las personas piensan que después de las 450 mil no tenemos ninguna. Ajá. no. Eh, la próxima semana nos van a completar las 450 mil pero Panamá tiene acordado con Pfizer entregar vacunas cada semana del resto del año o sea, no, no es que nosotros ahora vamos a firmar otro contrato para que en abril nos llegue, nos llegue en mayo, nos llegue en junio, no eso está acordado con el productor y nosotros vamos a recibir vacunas de Pfizer cada semana y a partir de mediados de abril, principios de mayo vamos a tener entregas también de la vacuna de AstraZeneca semanales. Así que ese número de vacunas realmente va a ser bastante más importante, yo diría, a partir de mayo, pero en abril, en abril vamos a tener un número interesante de vacunas que nos van a, nos van a estar llegando cada semana. No nos, no nos eh, preocupemos, eh, vamos a tener cada semana vacunas llegando al país.
1: Doctor, quiero aprovechar esta conversación con usted para que me hable acerca de cómo... Usted está viendo el comportamiento del de, eh, virus en Panamá, lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, que eh, nos da algo de, de, de alivio frente a las cifras, porque eh, venimos de eh, un comienzo de año traumático. ¿Cuál es la evaluación que usted hace?
0: Bueno, felicitar a la sociedad panameña, no. Yo creo que la sociedad panameña se ha adaptado, ha logrado reducir la transmisión comunitaria de este virus. El virus estamos viendo eh, solamente tenemos un 5% de positividad en las pruebas. Eso es fantástico. Si nosotros logramos mantener esa tasa de positividad, nosotros vamos, estamos interrumpiendo la transmisión. Cubre boca, distanciamiento, evitar aglomeraciones, actividades en ambientes eh, externos más que en ambientes internos. Si mantenemos eso, si podemos tener una pantalla facial en el transporte, evitar estar hablando por teléfono en el transporte, nosotros, en el, eh, ya sea el metro o el autobús nosotros vamos a lograr los números que tenemos, felicitarlos, eh, luce fantástico, va a haber una tercera ola es posible que haya una tercera ola porque estamos lógicamente regresando a nuestras actividades normales, estamos reactivando la economía, tenemos que hacerlo no podemos permanecer encerrados el resto de, del año así que va a haber un incremento de casos muy probablemente, cuánto difícil de predecir cuándo Dos a cuatro semanas, porque el periodo de incubación de este virus lo medimos en semanas. 14 días es aproximadamente el periodo de incubación. Pero si nosotros seguimos colaborando, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no nos relajamos, es posible que no tengamos una tercera ola tan intensa como la segunda que acabamos de pasar. Depende de nosotros, depende de que las autoridades sigan haciendo la trazabilidad de la manera que la están haciendo, depende de que aislemos los casos positivos y que le demos seguimiento a los
1: contactos. Ahora, doctor, para de ahora en adelante, toda vez que tenemos que vivir con COVID, con este virus, dando vuelta por acá, eh, estos esfuerzos que estamos haciendo grandes este año para conseguir estas, eh, estas vacunas se van a tener que replicar en los próximos años. Más o menos, ¿qué cálculo se está haciendo? Porque eh, llegará el momento en que, de nuevo, tendremos que empezar este proceso.
0: Mira, no sabemos... Pero yo diría que con alta probabilidad este es un virus que va a estar circulando por mucho tiempo. Creo que vamos a tener que revacunarnos en el futuro. ¿Qué tan frecuentemente? No lo sabemos. Eso depende de dos factores importantes. Que la vacuna que estamos utilizando siga siendo eficaz. Y el segundo factor es que el virus no cambie y no mute tan intensamente que escape a la vacuna. Lógicamente, el tercer componente es que nosotros nos vacunemos. Entonces son los tres componentes, vacuna, virus, nosotros como eh, per, personas que tenemos que buscar la vacuna, cuando tú te vacunas te proteges a ti mismo, pero también estás protegiendo al resto de la sociedad, estás siendo solidario, estás siendo equitativo, porque estás protegiendo a aquellos que no se pueden vacunar. Recuerde, por debajo de 15 años de edad, no estamos vacunando a las personas porque no tenemos información. Si yo no me vacuno, yo estoy permitiendo que el virus me infecte a mí y yo se lo voy a transmitir a una persona que si no está vacunada, muy probablemente es tu sobrino, es tu hijo es, es, es una persona menor de 15 años de edad.
1: Ahora, doctor eh, finalmente eh, quería preguntarle acerca de que paralelamente los estudios los, los análisis acerca de posibles tratamientos médicos a este virus ¿cómo andan?
0: Bueno, finalmente creo que en las últimas semanas hemos visto avances interesantes ¿no? Eh, tenemos eh, datos de Pfizer, por ejemplo, que ha, eh, tiene una molécula que eh, es un tratamiento por vía oral que es excelente porque no requieres estar hospitalizado, uh -huh. que ha demostrado un impacto muy importante en el virus. Eh, afecta a lo que se conoce como una proteasa, que es una enzima que hace que el virus eh, se active dentro de las células y se pueda multiplicar dentro de las células. Hay mucho... Eh, yo diría eh, conocimiento acerca de las antiproteasas porque son los tratamientos que se utilizan contra el virus de inmunodeficiencia humana. Así que eh, Pfizer tiene un tratamiento oral, Merck también tiene un antiviral que es una molécula un poco diferente, que también parece tener un impacto muy alto en estudios iniciales de, en, en humanos y en modelos preclínicos en animales. Creo que vamos en el camino correcto. Hay, un, hay monoclonales nuevos, muy activos, que eh, eh, están actuando en las fases iniciales de la, de la enfermedad. Creo que el último mes, el mes de marzo, y esperemos que el mes de abril sean positivos en el tratamiento, pero creo que vamos en la dirección correcta y además de vacunas que evitan la infección, vamos a poder tener tratamientos que eh, eh, impactan a las personas que están en los hospitales sufriendo de eh, COVID moderado o severo.
1: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta información valiosa sobre la vacunación de covid
0: Gracias por la invitación.
1: De acuerdo con el gobierno nacional, Panamá ya tiene acordadas 7.2 millones de dosis de vacunas, de las cuales 5 son con el laboratorio Pfizer, 1 millón con AstraZeneca y otro millón con el mecanismo COVAX. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.